0: Comienza tu día informado de manera clara a través de una conversación franca y participativa junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar de mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Está con nosotros la vicegobernadora de la Florida. Florida, que se ha convertido también en uno de los estados donde todos los ojos de la Unión Americana están por aquí, donde mucha gente de diferentes partes pues también quiere venir a vivir a la Florida. Janet Núñez, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenos días, Jordi, estoy bien, gracias a ustedes por tenerme hoy en el programa.
0: Hablemos un poquito porque eh, cuando se conoció el anuncio de que se formó un grupo liberal que decidió adquirir 18 emisoras de Radio Hispana aquí en los Estados Unidos y están en, en 10 diferentes mercados hay una en particular que es de aquí, del sur de la Florida estamos hablando de Radio Mambí que se convirtió como en un ícono eh, también eh, para lo que es el exilio cubano y, y a través de esos micrófonos pues pudieron eh, expresar todo lo que está sucediendo en, en Cuba y todo lo que tiene que ver con el comunismo y por supuesto en la política local y nacional que siempre ha, ha jugado a los cubanos un papel ...importante y pues lo demuestra la representación que hay en estos momentos... En, no solamente en, en el estado de la Florida, sino también en otros estados de la Unión Americana, en el Congreso Federal como tal. A raíz de esto, porque eh, eh, esto es un tema que viene eh, arrastrándose incluso desde la, la campaña electoral pasada, cuando también eh, comenzaron a, a, a atacar a algunos comentaristas conservadores, en particular de la radio eh, del sur de la Florida, y, y ahora quieren contraatacar, pero el gobernador decide comprar unos anuncios a, para a abrir los ojos. ¿Usted no puede elaborar un poquito más sobre esa estrategia del gobernador?
1: Sí, bueno, yo, yo creo que primeramente es importante reconocer que, que nuestra administración, el gobernador de San y yo, siempre hemos tenido una, un compromiso con la comunidad hispana, siempre hemos luchado para asegurar el bienestar eh, de la comunidad, de todos los floridanos, pero obviamente como estamos hablando hoy día en su programa, la comunidad hispana, yo creo que el hecho de que un grupo, no solo un grupo liberal, vamos a estar muy claros, un grupo muy dañino, un grupo que tiene a, 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 a lo que es, encima de ese grupo, George Soros, que bien sabemos nosotros lo que ha hecho, lo que tiene un historial de hacer, de financiar eh, candidatos izquierdistas y, y movimientos muy radicales y muy dañinos para este país. Y en nosotros, como saben bien lo que están escuchando, siempre aquí en la Florida estamos luchando en contra el socialismo, luchando en contra el comunismo, y eso yo creo que es parte de la razón porque el gobernador se sintió tan motivado para asegurar que todo el que esté escuchando sepan lo que están tratando de hacer. No nos pueden ganar en las urnas, no nos pueden ganar en lo que es las campañas, porque hemos visto que, que cada elección los hispanos vienen a votar en masa por los republicanos más y más cada elección. Y eso es porque simplemente el mensaje de nosotros es asegurar el bienestar de cada cual, luchar en contra de los impuestos que estamos viendo a nivel federal que nos están poniendo encima, que está tratando de, de ahogar el contribuyente. Y estamos muy claros en lo que es la libertad, los derechos de los padres y asegurar que todo aquí en la Florida, en, en el estado donde la libertad es lo, lo, lo máximo, van a poder llegar a lo que es el sueño americano. Como tanto sabemos... Eh, yo, como hija de padres cubanos, sé muy bien la importancia de la democracia, de la libertad de amar este país, pero lamentablemente George Soros y su grupo quieren controlar los medios, eh, especialmente los medios eh, conservadores, y quieren convertir Radio Mambí en Radio Soros, punto y aparte.
0: Ahora, ¿y el mensaje que dice vicegobernadora, el, el que está transmitiendo el gobernador a través de esos anuncios que compró?
1: Bueno, el mensaje empieza con una alerta para todos los votantes, que la izquierda está tratando de tomar control de lo que es los medios, que sabemos que el multimillonario George Soros, eh, el, lo cual acabo de decir, que él tiene un historial de financiar causas extremistas y izquierdistas. Ahora quiere comprar ese radio, esa estación de radio aquí en Miami, y que nosotros vamos a seguir luchando en contra de los medios eh, liberales y en contra de lo que es la, la, la falta de, de honestidad en, en la prensa y en particular siempre hemos visto en Radio Mambí eh, eh, lo, los locutores siempre nos dan la oportunidad de hablar la verdad y tristemente eso no es verdad en otras estaciones o en otros programas y por eso para mí, eh, yo recuerdo eh, de niña cuando mi papá me llevaba al colegio siempre ponía las, radio, las estaciones hispanas y yo siempre decía, ay, Pati, ¿por qué tenemos que escuchar esto Y él me decía, es muy importante y tienes que escucharlo. Y yo como una niña, obviamente en ese momento, no lo apreciaba, pero hoy sí lo aprecio y tantas otras personas que se han que han crecido, que han podido vivir toda una vida escuchando la, la verdad. Y eso es porque el gobernador está tan enfocado en este tema, porque tenemos que preservar la libertad, las verdades que hoy día eh, simplemente no existen en otros medios.
0: Así es, no y haciendo un poquito de historia, en su momento eh, la señal de Radio Mambiera era tan fuerte que incluso la alcanzaban a escuchar en Cuba, que el régimen siempre trataba de bloquearla precisamente para que la gente no se enterara y, y escuchara la verdad de lo que estaba pasando en las noticias y no lo que siempre estaban alimentándola allí en los regímenes comunistas. Eh, vicegobernadora, a propósito del Estado, y mencionaba usted eh, también lo que tiene que ver con uh, el, el votante hispano, en, a los republicanos les ha ido bastante bien en el Estado en materia de inscripción, ¿no? Porque parece que por primera vez han superado eh, en cifras a los demócratas a nivel de inscripción de partido.
1: Sí, yo, y, y lo que le quiero decir a todo el que esté escuchando es que eh, durante la época de Obama, aquí en el estado de la Florida, los demócratas tenían una ventaja de, de lo que es votante registrado, ¿verdad? Uh -huh. Tenían una ventaja de casi más de mil votantes, pero siempre buscábamos la manera de, de ganar las elecciones. Yo creo porque que la gran mayoría de las personas, no importa el partido, reconoce cuando es un mensaje que va a, a, a para ayudar, para superar, pero... Lo que estamos viendo hoy día que ya las personas están hartas, ya las personas están cambiando de partido, ya las personas están viniendo de otros estados registrándose como, como republicanos y hoy hoy día hemos superado esa esa cifra y hemos llegado a una ventaja los republicanos en votantes registrados de más de 140 mil votantes. ¿Qué quiere decir eso? Que las las elecciones que hemos ganado, si bien se acuerda Yoli en el 2018 Randy Sánchez y Janet Núñez ganaron por solo 32 mil votos, que era menos de un por ciento de la elección en el 2018 para, para, para gobernador. Pero ahora, yo creo, y, y no quiero dar, no quiero dar, no quiero prognosticar, pero uh -huh. yo pienso que este año, en noviembre, cuando estemos en la boleta, esa cifra va a llegar a un número bastante amplio y vamos a ganar con un porcentaje, lo cual yo creo que vamos a estar muy orgullosos.
0: Ahora, eh, a propósito de eso, uno de los temas que también eh, surgió en el estado de la Florida es relacionado con a, la distribución de distritos, como cada 10 años se hace el censo y el, el aumento de, de, de población, que a propósito del estado de la Florida lo, lo contaron menos, ¿no, eh, eh, vicegobernadora? ¿Los mapas se quedaron como como se estableció en la sesión especial, que eran los que había sugerido el gobernador?
1: Sí, yo digo esos son los mapas que van a que van a ser ahora para estas elecciones, eh, sabemos que había unas demandas, pero en fin de cuentas el, la Corte Suprema dijo que no iba a involucrarse en este momento y por eso eh, las decisiones que han tomado las, las cortes hasta este punto van a, a mantener las ma los mapas tal como están.
0: Y en lo que tiene que ver con el, el conteo de, de, de personas y que, que afectó al estado de la Florida, ¿hay algo que van a hacer a nivel de, del estado? Porque eso afecta también la, la, los recursos federales, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, para decirte la verdad, eh, la Florida ganó un escaño adicional en lo que es el Congreso, así que aunque el, el, cuento, el cuento del Santos no fue lo máximo que podíamos haber eh, resultado, sabemos que era muy difícil durante una época de COVID, durante una época donde las personas no podían tocar casa en casa para, para influenciar, y yo creo que en fin de cuentas muchos estados estaban en, en la misma en, en el mismo problema, y yo creo que la Florida... No, no está a, a lo que es abajo en, en términos de los estados que, que menos contaron las personas así que yo creo que eso es algo que siempre tenemos que lidiar porque siempre hay personas que tienen que temen que tienen temor eh, llenar la, la planilla del censo y eso es algo que aquí en la florida nos va a afectar debido a la cantidad de personas que vienen de otros países.
0: Ahora, a propósito, de vicegobernadora, el gobernador también firmó ayer una ley y con toda esta situación que se vivió en en Ubalde, en Texas, que desafortunadamente también la vivimos nosotros hace algún tiempo ya en Parkland, que a raíz de eso se modificaron y se cambiaron una serie de leyes, incluso en, en el estado de la Florida. Esta que firmó ayer es para reforzar precisamente y evitar que, que estas masacres pues continúen ocurriendo.
1: Bueno, Yoli, como saben, aquí en la Florida hemos eh, puesto muchos recursos eh, en lo que es no solo fortalecer perdón, fortalecer escuelas, pero también asegurar que nuestros niños estén seguros en, en, sus, en sus escuelas. Yo creo que el gobernador mostró su compromiso en, en decir que cada niño en nuestro estado necesita tener un, un ambiente en las escuelas que es un ambiente de seguridad y también para, para proveerle lo que es la capacidad de, de aprender. Ellos no tienen que estar preocupados por el bienestar, deben de estar preocupados de, de leer, de la matemática y también hemos, eh, en números que son, en mi opinión, históricos, hemos puesto dinero para lo que es la salud y el bienestar. La salud mental, eh, que es un tema que siempre está involucrado, eh, no importa en la tragedia, siempre hay problemas de salud mental y por eso... Nosotros tenemos más de 140 millones de dólares en lo que es la salud mental para los niños en las escuelas y ayudar a aquellos que están sufriendo eh, muchos niños, como sabemos, eh, debido al hecho que estaban fuera de las escuelas, eh, han pasado mucho, unos tiempos muy difíciles y por eso el gobernador y la legislatura está enfocado en hacer todo lo que podemos hacer como saben, tenemos el, la comisión de Marjorie uh, Thomas Douglas uh -huh. que están involucrados en lo que es recomendaciones y eso es algo que, que como madre y él como padre tenemos como una alta prioridad.
0: Ahora, vicegobernador, uno de los temas que uno tiene que hablar todos los días es el que está relacionado con la economía, y aquí en el estado de la Florida no es la excepción, estamos pagando ya casi 5 dólares el galón de gasolina. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cómo ven ustedes allí desde eh, la gobernación eh, la situación y a dónde vamos a parar? Porque si bien es cierto, eh, hay mucha gente que se está mudando hacia la Florida, que es positivo también para los que ya estábamos aquí. Eh, se ha convertido también en una dificultad porque hay mucha gente que, que, que le toca pagar el triple de lo que antes eh, pagaban a nivel de renta.
1: Sí, y, y yo creo que a partir de mañana lo, las escuelas ya ya terminaron y, y es la época del año donde la mayoría de la gente le encanta ir de viaje, muchas personas cogen el carro, van, van a otros pa otras partes para disfrutar de las vacaciones del verano y lo que estamos viendo, eh, de nuevo, eh, debido a la política desastrosa de Biden con respecto a la energía y lo que ha hecho de eliminar lo que es la capacidad del, del país de producir independientemente, esos son los resultados y ahora tenemos que pagar los platos rotos de Biden. Estamos viendo la gasolina más alta que, que nunca. En muchos estados ya está encima de 5 dólares y, y yo no veo no veo fin de, de lo que estamos sufriendo aquí bajo la administración de Biden. Por eso el gobernador insistió que la legislatura pasara un paquete de, de alivio de impuestos, no solo de gasolina que va a comenzar eh, ahora en unos meses, pero también de, otra, de otros artículos eh, como como sabemos estamos en, en, la, en la temporada de huracanes eh, lo que es el, el alivio de impuestos sobre los artículos eh, por ejemplo, las internas, los generadores eh, eh, cosas para los mascotas, todo eso en este momento hasta el 10 de junio eh, no tiene impuestos y yo creo que eso es parte de la, la, la iniciativa nuestra Y de la legislatura de asegurar que podemos darle un poco de alivio al consumidor, al contribuyente, porque lo que estamos teniendo que sufrir bajo la administración de Biden eh, no tiene fin. Estamos viendo de nuevo la gasolina, la inflación y no solo eso. Yo no sé ustedes que están escuchando, pero cada vez que yo voy al supermercado veo muchas, muchas cosas que simplemente no están disponibles. Y eso es un momento muy triste para aquellos que vivieron el comunismo, que no pueden, por ejemplo, conseguir fórmula para sus bebés. Imagínense una mamá recién parida que tenga esa dificultad, esa preocupación, esa inquietud, que no va a poder conseguir fórmula para sus bebés. Yo creo que esto es algo, eh, de nuevo, muy triste, pero es algo esperado debido a lo que lo que pasó, lo, debido a lo que ha hecho Biden, las políticas, que las decisiones que ha tomado. Y bueno, vamos a tener que esperar a, a ver qué podemos hacer aquí en la Florida. Estamos luchando para darle un poco de alivio al consumidor.
0: A propósito de la presidencia, eh, se siguen haciendo algunas encuestas y dentro de la, las preferencias republicanas y parece que al gobernador de Santi le está yendo bastante bien en eso, ¿no?
1: Bueno, sí, como sabemos la, las encuestas son simplemente una encuesta en ese momento y pueden cambiar, en ningún momento nos tenían ganando en el 2018 todas las encuestas tenían a Andrew Gillum por encima de Sanders, pero, pero nosotros sabemos que la, la gran mayoría de las personas, el que está trabajando, el que no tiene tiempo de contestar encuestas, el que está luchando para asegurar que sus hijos pueden comer, para asegurar que sus hijos pueden tener una una educación en la cual van a aprender y no ser indoctrinados. Nosotros luchamos todos los días a favor del floridano. Y aunque no tengan, eh, a, aunque tal vez no, no son del mismo partido, tal vez no están de acuerdo con todas la, las decisiones nuestras, siempre van a saber que nosotros tomamos las decisiones debido a principios y debido al hecho que nosotros no vamos a permitir que la política nacional nos llegue aquí a la Florida porque aquí el estado de la Florida representa la libertad, representa lo que es el bienestar y, de nuevo, como dije anteriormente, anteriormente el sueño americano.
0: Bueno, también estaba mencionando la parte de presidencial, ¿no? Porque aquí termina una campaña y comienza la otra y parece que tiene buena perspectiva de Santis.
1: Bueno, no sé, porque como sabemos la política cambia día tras día y un día uno está popular, otro día uno no está popular y y eso es algo que al que nivel federal eh, sabemos que hay una necesidad de un líder que va a llevar este país en, en otra dirección, pero en este momento el gobernador está enfocado en ser, en ser el mejor gobernador en todo el país y yo creo que lo ha hecho.
0: Pues muy bien, pues vicegobernadora, como siempre, muchas gracias. Muy amable por estar conversando aquí con nosotros. Seguiremos pendientes de lo que pasa en la Florida.
1: Como no, Yoli. Muchas gracias a
0: todos. Gracias a usted. Es Janet Núñez, vicegobernadora de la Florida. Aquí en De Mañana con Americano, recordándoles que también visiten la página de americanomedia.com y para que pueda escuchar también todos estos programas en su podcast favorito. Se quedan revisando la información para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo, 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.